0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao psico online Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou o seu anfitrião, Raul de Oliveira, psicólogo aqui do PsicoOnline e entrevistador oficial dos nossos episódios. Se esta é a primeira vez conosco, muito obrigado pela sua companhia. É um prazer imenso compartilhar esse tempo com você. Para conhecer mais do nosso projeto ou marcar uma sessão, acesse psico.online no seu navegador. Não precisa nem do .com.br, é só digitar psico.online. E lá você encontra os links para todos os materiais que a gente faz. Beleza? Agora, se você já nos acompanha, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Envie o seu feedback, seus comentários, perguntas, críticas e sugestões na página do podcast lá no site. Você tem um link inclusive para mandar áudios e participar das próximas gravações. O episódio de hoje é Autoestima Muito Além do Feio e do Bonito. E estamos aqui com a psicóloga e psicoline Jaqueline Cruz. Se pintar dúvidas, se quiser falar com ela ou com outro profissional aqui do psicoline ou participante do podcast, é só acessar o psico.online, clicar no menu Conhecer Mais ou enviar um WhatsApp para o número 2821, repetindo: 1199 405 2821. E claro, você também pode acessar diretamente o Instagram da Jaqueline, que é arroba Jaqueline Cruz arroba Jaqueline Cruz Pcy ou então direto no WhatsApp dela que é o 11 9 8378 0698 repetindo 11 9 8 78 0698 e agora um pedido para ajudar a manter este podcast acesse https dois pontos barra apoia ponto se barra piscicoline tudo junto que é um site de financiamento coletivo e esse apoio é super importante para a gente manter o projeto. Vai lá, clica no psico.online, acessa o menu Conhecer Mais que tem todos os links diretamente. Beleza? Bom, Jaqueline, muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vinda ao podcast de Psicologia Psico Online. A ideia é trocar informações e ajudar nossos ouvintes com muito conteúdo sobre autoestima. Muito além do feio e do bonito.
1: Olá, Raul. Olá, Pintes, Eu que agradeço, Raul, essa oportunidade desse bate-papo, de poder falar mais sobre a autoestima pela ótica da psicologia e pela terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu atuo hoje.
0: Que legal. Eu acho que vai ser um super papo interessante. De onde vem essa relação entre autoestima e beleza tão difundida nos dias de hoje? Por que, que a gente está entrando nesse tópico autoestima, bonito ou feio?
1: Então, hoje a gente vê bastante, né, Raul, na míd nas mídias, né, tanto nas mídias sociais, que hoje em dia é o que está mais em alta, tanto cinema, quanto em séries, enfim. A gente vê bastante autoestima ligado à beleza. Então, a gente vê... Muito, muitas propagandas de que se você está bem com o seu corpo ou se você olha para o espelho e gosta do que vê, você tem uma autoestima boa, né? uma boa autoestima. Isso, pela ótica da psicologia, não é verdade. A nossa autoestima ela não tem a ver necessariamente né ou só com a beleza ou o que a gente olha no espelho e gosta ou não. Oh, oh. E, então, assim, essa... É, relação que a gente tem com a beleza, a gente pode olhar de várias formas para comprovar, né, para a gente ter evidências de que a beleza não é só, autoestima não é só beleza. Se a gente uhum. pensar em outras culturas, né, se a gente Andar um pouquinho por outras culturas, a gente percebe que o padrão de beleza é extremamente diferente. Uhum. Então, é, por exemplo, se a gente for olhar, tem algumas tribos na África, a, a tribo Mauritânia, por exemplo, a obesidade é um padrão de beleza. Quanto mais obesa for a mulher, mais com bons olhos a sociedade a vê, porque significa que ela fez um bom casamento e o marido trabalha, o dela trabalha, a sustenta, dá bastante alimento para ela ela não precisa trabalhar e fazer nenhuma outra atividade ela consegue manter aquele padrão de corpo. E aí se a gente pensar em alguns países do Oriente Médio né, ali no Irã, por exemplo no Irã é muito comum que o padrão de beleza seja um nariz ocidental. Se a gente perguntar nas redes sociais né, onde mais se faz nasoplastia no mundo, talvez as pessoas vão pensar que é Los Angeles lugar assim nos Estados Unidos, mas não, é no Teirã. Tanto para homens quanto para mulher, eles têm um nariz típico das pessoas que moram ali, que habitam ali no, no Oriente Médio, e para eles um padrão de beleza é o, o nariz como o nosso, né? Nem sei se eu posso dizer como o nosso, porque o Brasil é tão miscigenado, a uhum. gente tem vários tipos de narizes, mas um nariz ocidental, de alguma maneira. No Japão também, entre os jovens é bem difundida a ideia do olho, existe plástica para isso, é, existem maquiagens, então se a gente olha tutoriais na internet, tem várias, é, não só no Japão, mas nos países países orientais existe essa questão de admiração ao olho ocidental e faço tanto cirurgias plásticas quanto maquiagens para o olho ficar mais redondinho, para mudar a aparência dos olhos, né? E especificamente da aparência da mulher Eu acho bem interessante destacar O quanto que foi mudando ao longo do tempo Então, por exemplo, uhum. na Idade Média Uma característica de beleza Para a mulher era ter os cabelos compridos Só uhum. tinham cabelos curtos, homens E escravos, e aí as escravas Poderiam ter o cabelo curto porque, não, entre aspas, não precisavam se preocupar com a beleza Então era muito vergonhoso para uma mulher na Idade Média se ela tivesse os cabelos curtos Eu lembro, até no, no texto que tá no blog, eu relato sobre a série Game of Thrones Para quem assistiu, tem um, um episódio, uma cena bem marcante Apesar da série ser de ficção, ela retrata parte da Idade Média, né, tem bastante características. E aí tem uma personagem, né, a Cersei assim, que ela comete um pecado, né, esse é o termo que eles usam. Uhum. E ela pede desculpas, ela é paga por isso, né? mas ela precisa sofrer uma penitência. E a penitência dela é andar pelo mercado da cidade nua, despida, e ela tem os cabelos cortados. A nudez é uma questão à parte, né, que teria um outro podcast. Mas essa cena ilustra bem a vergonha, o quanto que era vergonhoso pra mulher na idade média ter os cabelos curtos. Uhum. E hoje, se a gente for pensar na nossa sociedade mesmo, é, cabelo curto é extremamente comum. Então uhum. a gente vê mulheres jovens que têm uma vida de dona de casa mas que também trabalham fora e têm o cabelo curto Praticidade hoje em dia, entre as mulheres mais velhas, para conseguir manter o cabelo, tá super em alta, cortar o cabelo bem curtinho. Então, pra gente, hoje isso é super natural. O padrão de beleza ele muda muito ao longo do tempo. Então, não é só essa questão que tem a ver com a autoestima, é importante. Mas tem algumas outras coisas aí por trás Tem vários fatores que compõem a nossa autoestima E isso é interessante dizer Porque é difícil a gente estar tá com uma boa autoestima Sempre Porque são vários fatores E a gente manter o equilíbrio de vários fatores É difícil oh, E nossa. é normal O dia que a gente acorda de bode O dia que a gente acorda e fala Meu cabelo não tá bom hoje Dei uma engordada Não tô gostando de mim nessa roupa Isso é natural é, Quem nunca, ou... né? Muito, né? Uhum. Ah, eu vou fazer tal coisa, mas eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que eu não sei fazer isso, né? Isso também faz parte da nossa autoestima, né? Nossa autoconfiança, saber ou não se a gente consegue fazer alguma coisa, se a gente tem capacidade para alguma coisa. Então, é difícil a gente estar tá bem sempre. Eu diria impossível a gente estar tá bem sempre, porque, acontece ah, assim na vida, o tempo todo e vai ter dia que a gente vai acordar e não vai estar tá legal, não só fisicamente falando, né? Mas uhum. em outros aspectos também
0: Eu lembro dessa cena que você falou do Game of Thrones, né? e aí o, o público ainda gritava shame, 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 tirando coisa vergonha, né? Que, que era o processo. E eu acho muito legal a gente falar desse tema, porque você ainda pegou uma abordagem, que é a abordagem da cultural é a abordagem que a gente vê lá nos países as diferenças culturais mas isso também a gente tem uma coisa muito forte que tem acontecido né que são os filtros do Instagram então agora que nesses últimos dois anos que a gente tem live a e direito o quanto que é o, o quanto que a gente tem filtros né o quanto que eles são vendidos os filtros para trazer uma eu não diria, eu acho que a palavra não é nem essa de estereotipação, mas assim, tipo, deixar uma normalização né, do físico, né? Uma Como padronização... Que tem que ser uma padronização. Então, assim, tipo, acaba sendo que a beleza, ela vira uma beleza fake, né? Uma beleza do tipo, ok, o que que tem que ter? Tem que ter a pele lisinha, tem que ter o blushzinho vermelho, ou tem que ter aquela fortaleza. Eu lembro de uma pesquisa que eu vi, que falava que é muito interessante a diferença entre os meninos e as meninas. Porque os meninos, na adolescência, eles buscam apresentar muito a força. Então, eles vão tentar colocar os músculos, vão tentar trazer o processo de poder nesse sentido e a menina vem sempre para esse processo de vaidade e aí a gente tem né, a beleza, a vaidade os filtros e essa padronização que acaba ficando, porque não é nem igual, né? Assim, o, o perfil de cada pessoa, o perfil de cada país é uma diferença e quando a gente normaliza isso, acaba ficando estranho, a gente começa a criar buracos né nesse, nesse processo. E, o que é bonito? Sim,
1: é, isso que você trouxe é bem interessante, a gente não sabe como que é a cara das pessoas fora do Instagram né? uhum. ou de outras redes sociais o Instagram é o que mais usa né? o filtro, então a gente, não, a gente não sabe a gente não conhece as pessoas, às vezes a gente vê na rua e não reconhece não conhece a pessoa, justamente por isso que você falou, então põe lá o filtro e aí corrige uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha aqui, e aí a pessoa fica praticamente irreconhecível e acaba mostrando alguém que não é na realidade. Essa questão né, de nós, mulheres, desde pequenininha, o último podcast que teve aqui uhum. foi com a Jocilene.
0: Isso, com a Jocilene.
1: Foi com a, isso, com a Jocelene. E aí, eu achei muito interessante... Girava um pouco em torno disso também a conversa. E uhum. Eu achei muito interessante ela falando... Quando eu tava preparando o meu... Eu lembrei da fala dela... Que a elogio pra menina é... Você é linda. Você tá linda. Uhum. É, Ai, nossa, você fez isso tal coisa. Que linda que você é. Né? Então, isso é elogio pra menina. E realmente, a gente cresce é, com essa pira de que tem que estar tá bonito sempre, de que se a gente deixa de fazer alguma coisa é feio, né? E aí a, a gente tem uma questão intrínseca, né? A mulher acaba tendo uma questão intrínseca de que quando ela quer ser outra coisa, ou quando ela precisa ser outra coisa, ela tem que se esforçar muito mais, ela tem que correr muito mais atrás. Porque não é comum ouvir você é inteligente, você é esperta, nossa, você é muito habilidosa nisso, é uhum. nossa, faz mais isso porque você é boa nisso, você é boa nisso, que você faz os, os adjetivos, os elogios, Sempre são na questão da beleza E isso sim a gente vê né, Dentro do consultório O quanto que isso atrapalha é, a vida adulta das pessoas Claro que, na maioria das vezes Vem para o consultório sem a consciência Disso, um é o bom. quanto que essas Questões, na, na TCC A gente chama de esquemas, mas o quanto Que esses esquemas, que são Essas, essas frases que a gente Escuta, que a gente acaba tomando Como verdade e levando para a vida toda Quanto que isso que acontece Na nossa infância, acaba tornando A nossa vida adulta disfuncional Porque, realmente A mulher acaba se importando é, muito com a beleza, porque a gente é ensinado que é uma coisa muito importante e quando precisa estudar, quando precisa fazer outras coisas que não estão ligadas à beleza, que estão ligadas a outras habilidades, a gente acaba, de certa forma, se esforçando mais para isso e por muitas vezes, se achando incapaz de fazer determinadas coisas, né, isso acaba minando a confiança da gente, uhum. porque a gente acha que não vai conseguir, né, que aquilo não é pra gente, que nosso papel é realmente bonitinha e tá sempre maquiada, e tá sempre de unha feita, e tá sempre de uma forma que é impossível, eu brinco muito. É muito difícil você, para um, uma trabalhadora que vai trabalhar de transporte público e tudo mais, é um pouco complicado você usar salto, sair de casa de salto, ir pro trabalho, às vezes enfrentar uma hora, uma hora e meia chutando por baixo, falando de São Paulo, né, num transporte público, e chegar ainda no trabalho no salto, sem amarrotar, maquiar. É praticamente impossível, né? Essa, essa é a vida real. E sem contar que por mais que algumas mulheres acostumem e falem que tá, que tá tudo bem, o salto muito alto causa desvio de coluna, tá dor nas costas, então tem toda, todas as outras questões por, por trás disso. É complicado a, a situação que a gente acaba sendo colocado e que a gente vai porque não percebe. Né? Até as muitas vezes, assim, as minhas pacientes e os meus pacientes, porque é, a gente está falando de mulher, mas tem casos também de homens uhum. que crescem nessa situação, e aí vão descobrir que tem coisas que não são humanas quando vem pro consultório, quando tá na terapia, né, e aí eu brinco muito com os meus pacientes, que às vezes eles falam de determinada situação e eu falo, mas isso não é humano se a gente for pensar <risos> de uma forma crítica, né, não é humano você pensa, você 22 dias do mês, contando que você trabalha isso, você trabalhar bonitinho guiadinha, né, é, pros homens também, você ir trabalhar de terno e gravata e na mesma situação, vai chegar todo amarrotado no trabalho, suado isso é uma coisa que a nossa sociedade criou, mas na prática não funciona muito bem
0: uhum. tem dois, dois pontos importantes nessa sua fala eu acho de extremamente importante a gente destacar, que é, por exemplo você começou uma das frases falando assim os filtros que fazem correção a gente faz correção do que? quais são os erros? a gente corrige erros? e será que são erros a partir do que? qual é o modelo? e aí a gente começa nesse modelo o que, que é esse modelo que a gente comprou e que a gente adquiriu? O quanto que a cultura tá envolvida nisso? Porque aí volta nesse ponto que você tocou e até na hora que a gente tá falando, né, a gente vai se arrumar, a gente fala assim, ó, eu vou estar tá toda produzida ou eu vou estar tá todo produzido. E quando a gente vai isso para trabalhar, por exemplo, o um comercial, trabalhar uma, uma mídia, trabalhar alguma coisa, a gente vai para uma produção. E quando a gente faz essa produção, não é uma pessoa cuidando daquela pessoa que vai estar à frente da câmera. A gente tem lá a pessoa que é a maquiadora, a gente tem a pessoa responsável pela iluminação, a gente tem a pessoa que é responsável pelo contra regra que vai lá e vai verificar, por exemplo, se a pessoa começou a suar e começou assim, então se pede um retoque da maquiadora, né? tem a posição da luz, então assim, tem todo um ambiente, exemplo coloca todas as maquiagens possíveis, mas tá dentro de um espaço que tem ar-condicionado, que você tá ali, que você não vai chorar, que você não vai ter uma, uma passar o nervoso especificamente, então assim, é um ambiente quase controlado que no final é o que é vendido que é O que, que vai ser apre apresentado Qual é a produção para isso E aí na hora que a gente traz isso pro dia a dia Essa produção, ela deixa de ser verdade né? Porque se você for ver Quem tem tempo para ficar na frente do espelho Antes de ir pro trabalho, você vai tirar horas de sono Se você tirar horas de sono, você já vai ter olheira né? Se você aumentar a hora de sono Você vai piorar ainda mais E aí entra né, nesse contexto de corrigir o, quê? o que que é? Qual que é o benefício E qual que são os malefícios que a gente tá comprando nisso
1: Pois é aqui no nosso país, vem muito essa questão de produção, vem muito da moda né? vem muito do visual, então é como você falou, quando a gente vai mostrar a nossa imagem para alguém a gente tem que fazer essas correções e eu esqueço que aqui a gente tá só no áudio, não dá pra curar essas correções são de muitas é, são de aspas, porque essa questão é muito relevante, a gente tá corrigindo o quê? Qual é o padrão, né? Então você ter uma manchinha uma pintinha de nascença no rosto por exemplo, precisa de uma correção ou é uma característica sua você ter um nariz com uma característica mais do Oriente Médio, é, isso é feio, é bonito ou é só uma característica sua? É, bonito pra mostra, quem? Sim, é bonito pra quem? Ou isso é, é seu, mostra quem você é mostra da sua ascendência por vezes e inclusive falei no começo, aqui no Brasil a gente tem a gente não é que tem uma vasta missão. A gente é extremamente insigenado. Não sei qual percentual exatamente, mas se a gente for pensar, a maioria das pessoas aqui tem traços de várias nacionalidades diferentes, a grande maioria. Então, essa é uma questão muito importante da gente pensar. Qual é o seu padrão de beleza? O que é bonito para você? E isso falando né, com a pessoa que tá em casa, o jeito que a forma que eu falo com os meus pacientes. O que é bonito para você? O que é apresentável para você? E por vezes, Raul, em consultório, o que é apresentável né, para os meus pacientes, para os meus clientes, é o que a mídia mostra. Então, para o homem, o padrão de homem bonito, né, de homem apresentável, são atores de cinema, são pessoas das redes sociais influencers que usam os filtros com certeza, dificilmente aparecem com a cara limpa. E para mulheres também, o padrão é o padrão que a mídia coloca, seja a mídia social, seja os outros tipos de mídia mas padrão é o a gente acaba crescendo numa sociedade que não deixa a gente construir qual é o nosso padrão de belo ou feio né, a gente vai com a manada, o que é colocado o que é bonito e o que é bonito que é feio, a gente aceita e vai e aí por isso, quando a gente vai fazer uma apresentação ou uma coisa que vai ser filmado vai ser gravado, que a gente põe é, que a gente se produz porque uhum. não é nem que você tem que mostrar o seu melhor lado, é que você tem que mostrar ao lado que dizem né? Que a sociedade diz, que a mídia diz Que é bonito o suficiente Então você tem que corrigir o tamanho Do seu nariz, ou você tem que corrigir A falha da sua sobrancelha Ou você tem que corrigir, e tudo isso é entre aspas O tamanho do seu cílio Você tem que corrigir o tamanho Da sua boca, ou O jeito do seu cabelo, né A característica principal do seu cabelo Essas correções, elas são Impostas pela mídia, e quanto mais A gente entende, né o que é bom pra gente O que é belo pra gente né? O que é suficiente pra gente Não é que a gente vai ignorar A sociedade, a gente é social Nós somos seres sociais, a gente precisa Conviver em sociedade, mas a gente precisa Aprender a separar o que que é Nosso, o que que são características Nossas e que a gente precisa Conviver com aquilo e o que que é da Sociedade, porque se você entende Que pontinho na sua sobrancelha Que tem ali, que tá faltando pelo Se você entende que aquilo é um defeito e você precisa conviver com aquilo Aí você tem um problema, né? Você achar que aquilo é um defeito Ou você vai criar formas de Corrigir, entre aspas Mas e se não tiver? E se for uma coisa que não dá pra corrigir? Aí as pessoas sofrem Porque por muitas vezes A mídia impõe que é belo Uma coisa que não dá pra corrigir E como uhum. que a gente faz pra conviver com isso? Seu, tá em você E a gente tá falando aqui de coisas físicas Mas e se a gente for falar de traços de personalidade? E se você é tímido? Por exemplo, tem como você fazer algumas coisas, você trabalhar para que essa timidez seja diminuída e você consiga ter uma vida social proveitosa? Tem, tem como, né? Tem como você conviver bem com isso? Tem como. Mas se é seu traço de personalidade, você vai continuar sendo tímido. E você tem o direito de ser tímido. Você trabalhar algumas habilidades para você conseguir conviver melhor em sociedade é uma coisa. Agora você se mudar por completo em algo que você pode que você pode exercer, é outra coisa, é completamente diferente. Então, isso a gente precisa ter consciência. Do que, que a gente precisa mudar e do que, que a gente não precisa mudar. E do que a gente precisa mudar, até que ponto a gente precisa mudar. Então, isso é muito importante e a gente não cresce normalmente com habilidade para fazer
0: isso. E parece um assunto tão comum, tão corriqueiro, mas ele tem tantas ligações. Porque se a gente pegar o outro extremo desse, dessa nossa conversa, a gente vai entrar para as desmorfias, Corporais, para as alterações, para os processos cirúrgicos, para modelos que você olha e você começa a ter, então, assim, tipo, por exemplo, quais são os níveis de dieta que você faz e quais são os distúrbios né, alimentares que isso gera, quais são os distúrbios de imagem que vão acontecendo. E quando a gente fala distúrbio, né, é quanto que isso vai começando a adoecer aquela pessoa que está buscando isso. E o quanto que é importante a gente olhar esse processo, porque assim, pode ser, pode ser um ponto de atenção falar, lá, ok, autoestima. Mas será que? Que a gente está entrando na autoestima ou a gente está entrando em outras coisas? E aí, até nesse processo, já vou emendar uma segunda pergunta para a gente começar a definir. O que, que é autoestima?
1: Então, esse ponto que você colocou é muito importante, Raul. Eu acho legal, assim, a gente frisar essa questão do exagero. Porque, como você disse, pode ser, sim, uma questão de alerta. A gente pensar em seres humanos adultos, autônomos, que tenham consciência de si mesmo. Ok, mas se a gente pensa num adolescente que tá vendo tudo isso que o mundo tá oferecendo né, no mundo da beleza né, nessa relação de, de bonito e feio e tem uma pessoa que tá formando agora o, o seu pensamento do que, que é feio, do que, que é bonito que, a sua consciência de si mesma né? então assim, respondendo a sua pergunta, a autoestima ela é um conjunto de fatores Eu Dei uma, uma pincelada ali no, no comecinho, a autoestima ela é um conjunto de, de fatores, a autoestima não tem só a ver com a nossa beleza né? a, a nossa, o que a gente acha que é o ou bonito é só a nossa autoimagem, é o que a gente enxerga ali no espelho, a forma como a gente se vê fisicamente, emocionalmente, né? O jeito que a gente percebe que a gente é. Mas ah, na autoestima, a gente também tem que falar, né? O que compõe, na verdade, que ah, não é só nossa autoestima, mas nossa autoconfiança, a nossa autoafirmação, a autoimagem, ah, auto auto né? Que geralmente é o tema mais trabalhado, o eu ideal e o nosso conceito. De se tudo isso é um conjunto que acompanha a nossa autoestima Então a nossa autoconfiança é a gente saber se colocar né, De forma específica, pontual É a gente saber quando dizer não Tem algumas situações que, é, que a gente é colocado na vida E que por você não ter autoconfiança É abaixar a cabeça né, As pessoas acabarem se deixando levar em algumas situações Por não conseguir dizer não Isso acontece muito no consultório A nossa autoafirmação, né, que é a nossa capacidade de se comunicar de a gente dizer para as pessoas quem a gente é de uma forma, clara, objetiva, mas não agressiva. Né? Então, quem a gente é, do que, que a gente gosta, é, e dizer também do que não gosta, dizer da forma que você não gostaria de você se autoafirmar, saber diante de uma conversa, você colocar a sua opinião, respeitar a opinião dos outros, porque a autoafirmação, se você sabe que para você, de determinado jeito, não tem necessidade de você convencer o outro, né? ele pode pensar do jeito dele, importante então, é que você tenha consciência de como você pensa que são as coisas. Você respeita o que o outro pensa. Então, informação, eu disse também, além da autoimagem, né, do eu ideal, que é quem você gostaria de ser. E isso também aparece bastante no, no consultório. Às vezes a gente gostaria de ser de uma maneira, às vezes a gente idealiza uma forma da gente ser, da gente se comportar na sociedade, e a gente toma isso como verdade. Só que a gente não é dessa maneira. A gente não olha para a maneira que a gente é. Às vezes a gente olha para a maneira que a gente gostaria de ser E a gente não consegue viver no futuro A gente só consegue viver aqui no presente mesmo Então você pode observar e aprender Quem você é pra entender O quanto que você pode chegar do seu eu ideal Mas você não pode viver o seu eu ideal E tem também o conceito de si Que é a visão que você tem de todos esses aspectos A percepção que você tem Do quanto cada um desses aspectos São presentes em você né? E ah, a gente pode entender Também a autoestima como A percepção das nossas habilidades Pessoais. Então, quando que você percebe de habilidades que você tem para lidar com as situações e também a certeza de que você. do que você possui como valor, como pessoa. Uhum. Então, quando você consegue ter consciência de todas essas coisas, de todo esse conjunto, você tem consciência se a sua autoestima está boa ou se a sua autoestima não está boa. Uhum. E aqui é interessante também a gente pensar que às vezes as pessoas se confundem e falam. De, é, a minha autoestima está alta E pensa em ser um pleonasmo Não é a palavra autoestima Como uhum. esse alto que a gente pensa né Que, que seria um pleonasmo É com L Então uhum. quando a gente fala de autoestima né, A gente está falando de uma estima por si mesmo né? a, Que a gente tem uma estima Esse alto é da gente mesmo Então a autoestima uhum. É uma estima por si mesmo E a palavra ela não tem mais o conta Toda nova reforma ortográfica Então as palavras que terminam não ou elas não tem mais o ifem então é autoestima tudo junto e com um. o então é correto a gente falar eu tenho uma baixa autoestima uma alta autoestima se ficar muito estranho eu tenho uma boa autoestima né se essas pessoas não estiverem uhum. confortáveis de falar mas não tá errado e é e isso eu, mesmo
0: eu, eu gosto bastante dessa definição acho que ela fica bem clara sobre a palavra e quando eu começo a tentar fazer analogias eu gosto de trabalhar muito com analogias para a gente explicar esses processos eu falo tem uma coisa muito simples que a gente fala que a gente tem animais de estimação. E o que que são animais de estimação? São os animais que a gente gosta. Então a gente tá falando de um uhum. terceiro. E lá no passado, né, a gente falava estimado companheiro, estimada companheira, estimado amigo, estimada amiga, que é exatamente esse processo de estima, que é o processo de gostar. E aí quando a gente fala do tipo, ok, é o animal que eu gosto, é a pessoa que eu gosto, é a pessoa que eu tenho uma afeição para esse processo. E aí quando você olha para você, quando você olha nesse modelo, né? A, a sua autoestima, ela tá de acordo? O quanto você se gosta? O quanto que você tá buscando agradar os outros ou agradar a si mesmo? Eu acho que é muito legal esse processo pra gente tentar identificar o que que é, o que tá acontecendo. E aí até querendo voltar um pouquinho, a, a autoestima, ela pode influenciar nesse processo de desmorfia? Tá, o que que é uma desmorfia? O que que é? Vamos explicar pro pessoal isso? Vamos
1: sim. A desmorfia é quando você enxerga alguma coisa coisa no seu corpo que não é verdade. Então, por exemplo, a gente tem um transtorno bem claro, que da maioria da população, que é a anorexia. Uhum. Nesse transtorno, as pessoas, elas estão magras, mas quando elas se olham no espelho, elas se veem acima do peso ou no peso que elas não gostariam de estar. E mesmo, por que isso a gente considera como um transtorno né, dentro da psicologia? Porque a pessoa tem a prova, quando ela sobe na balança, por exemplo, ela tem a prova ali de que o peso dela não tá no que ela tá vendo, mas mesmo assim, é, ela acredita no que ela vê. Uhum. Então, a gente tem um caso aqui, esse exemplo, é de desmorfia corporal, de você olhar no espelho, estar magro, às vezes estar, inclusive, abaixo do peso, estar subnutrido e você enxergar que não, que você tá acima do peso, que você é, que tem pontos que você enxerga de gordura num corpo que não existe. Então, isso é a desmorfia e é um exemplo de dismorfia corporal. A autoestima, nesse sentido, a autoimagem da pessoa, ela tá com a autoimagem dela distorcida, né? A, a imagem que ela vê, a imagem física que ela vê dela, não é real. Então, sim, isso tem um dos aspectos da autoestima. E, consequentemente, né? geralmente, essas pessoas perdem autoconfiança, não conseguem se autoafirmar, porque aí já é um nível extremo, é um transtorno já é um nível extremo Em que a pessoa praticamente não consegue Não tem qualidade de vida Nenhuma, praticamente não consegue Conviver em sociedade, se relacionar Porque várias áreas né, Várias características da autoestima Dela está não preservada Está né, doente Está compro
0: comprometida né? Você, Ela começa a comprometer o dia a dia Dela, comprometer né, o processo De integração dela, o processo De aceitação, todo esse Caminho né, que é viver em conjunto Junto e tá bem consigo e vivendo desse jeito, né? Não que todo mundo vai chegar e falar, estou bem o tempo todo, como a gente disse lá no comecinho. Mas isso tá afetando de alguma maneira e deixando a pessoa pior daquela situação, né? Tá prejudicando a pessoa, né? Transtornando, causando um transtorno.
1: Sim, sim. Que nesse caso específico, né? Da anorexia é tratado como um transtorno mental, precisa de medicação, acompanhamento psiquiátrico, comprometimento é tamanho que na maioria dos casos, a pessoa uhum. é, para de se alimentar de forma correta, né? Para de se alimentar de qualquer forma, na verdade. corre o risco aí do óbvio por inamissão. Então, é um caso bem grave, né? A gente está colocando aqui um caso é, ex extremo. Bem grave, de extremo, e que começa, lógico que tem uma disfunção química e tudo mais, mas que começa com a ideia. Em TCC, o pensamento, ele é muito importante, né? O que a gente pensa de cada situação é crucial para maneira como a gente vai se comportar uhum. Então, se você começa a pensar Que a sua autoimagem não tá legal né, Fisicamente falando Se você começa a pensar Que você não tá num peso ideal Você começa aí Começa no seu pensamento Então você vai começar a se comportar De uma maneira para corrigir isso né? uhum. E quanto mais a gente vai alimentando Esse pensamento que é disfuncional né, Quando o pensamento é disfuncional Quanto mais a gente alimenta, mais ele cresce uhum. E o risco disso chegar num transtorno Lógico que a anorexia ela não tem só a ver com a autoestima Tem um, um conjunto de outras questões emocionais Que levam a paciente a esse ponto né? uhum. Mas quanto mais a gente vai alimentando um pensamento disfuncional Mais ele vai crescendo E a gente vai sempre se comportar da maneira que ele está acreditando que é que, uhum. que as coisas são E aí a chance de um acometimento desse nível é bem possível
0: uhum. Então já que aproveitando já que a gente estava falando de extremos Falando de motivos Deus, me fala, o que é então uma boa autoestima ou uma baixa autoestima?
1: Vamos lá a gente fala de uma boa autoestima, Raul, quando a gente consegue aceitar a si mesmo do jeito que você é e tendo consciência das suas qualidades, das suas habilidades e é o que a gente disse agora oh, não adianta a gente será que a gente vai ter que ser feliz o tempo todo, vai conseguir se colocar o tempo todo, né? vai ter uma imagem da gente emocionalmente boa o tempo todo, não é assim que funciona mas quando a gente Tem situações assim, a gente tem Uma boa autoestima, a gente consegue Pensar que a gente tem Habilidades o suficiente para resolver Essas questões, Sim. que é um período Que é um espaço ali de tempo E que aquilo ali vai passar, mas tem um ponto Também da, da autoestima né, Da gente conseguir identificar a autoestima que é muito importante Que é a gente saber reconhecer E aceitar os defeitos que a gente tem né? uhum. Eu sempre brinco A gente tem qualidades, a gente tem pontos A desenvolver, mas a gente também tem defeito. Eu sei que é forte falar defeito, mas é. A gente tem, tem aquela coisinha em você que você não gosta, mas que você não tem como mudar e que você vai ter que conviver com isso. Quando você percebe e assim, aceita, você ensina a sociedade a como lidar com isso. E aí uhum. a gente volta naquela questão de beleza que a gente tá falando, né? Se você não se enquadra nos padrões de beleza, mas se você, para você tá tudo bem, se você consegue conviver bem com isso, você consegue ensinar a sociedade a te ver dessa forma. E voltando a falar, então, ou seja, você tem habilidade para lidar com a situação que a sociedade está te impondo, mas que você não concorda. E aí vamos pensar aí que você descobre que você tem um defeito X você é de uma determinada maneira, que você não consegue mudar. Aquilo ali é seu e pronto. É um traço de personalidade seu. Você não consegue mudar mais do que isso. E aí você precisa aceitar, você precisa conviver com essa situação. E em ensinar os outros a conviver com essa situação também, porque afinal nós vivemos em sociedade, então a gente convive com os defeitos da nossa sociedade, com o que não dá para mudar, com o que não tá no nosso alcance mudar então a sociedade também precisa conviver com os nossos defeitos, com o que a gente ainda não está preparado para mudar o que a gente não consegue mudar e é muito importante a gente ter essa consciência algumas uhum. coisas a gente tem habilidade para mudar algumas coisas a gente não vai ter habilidade para mudar e essas coisas que a gente não tem a gente precisa aceitar E a gente a partir do momento que a gente aceita A gente consegue ensinar as outras pessoas A como aceitar essa questão também A questão, né, da gente De o que é uma baixa autoestima Como a gente foi falando ao longo Alguém que não consegue dizer não, por exemplo Que não consegue se colocar Que em situações em que precisa dar opinião Ou que precisa dizer um não mesmo Não consegue Então isso é um traço da autoestima baixa, né de você uhum. não conseguir se colocar. É... Quando
0: a pessoa está se prejudicando, por exemplo, né? Isso começa Sim. a prejudicar ela ela começa a ver entre dois processos. E, e, e pra ficar até claro pros nossos ouvintes, não tô dizendo que você tem que sair prejudicar os outros e nem que você também tenha que se prejudicar. Mas você tem que conseguir encontrar um equilíbrio aí de você ver que, olha, tem momentos que você vai ter que falar não pra alguém. Porque entre... O so... não é nem o sofrimento, né? Entre você e o outro qual que vai ser a conversa? Você não sim, sim. tem que engolir tudo que vem, né? Tipo, porque você não aceita. Aceitar tudo também é uma característica de baixa autoestima? Sim, a pergunta. sim.
1: Uhum. É. Eu ouço muito no consultório a seguinte frase. Uhum. Eu não gosto de conflito. Uhum. E tudo bem, a gente pode não gostar. E não é comum que a gente goste de, de conflito. Mas os conflitos existem, né? O tempo todo na vida a gente não pode ter a expectativa de que ao conviver com outras pessoas, nos relacionamentos a pessoa sempre vai ser boa com a gente, íntegra vez ou outra, a gente se depara com alguma situação em que a gente precisa se colocar. E aí, como é que a gente faz? Para evitar um conflito, a gente diz sim e acaba se prejudicando. né? Então, Limite, sim.
0: Limites estão ligados à autoestima?
1: Sim. É, ao contrário né, do que a gente pensa, uma criança que não tem limites durante a infância, ocorre o risco de desenvolver autoestima na vida adulta Mais do que uma criança que teve limite Porque quando você não põe O um limite para criança Ela acha que tudo é permitido né? Ela acha que Então quando ela se depara com uma situação E que ela precisa ou ter limites Ou impor limites Às vezes ela não consegue na vida adulta Então quanto mais a gente ensinar Na fase infantil para as crianças a necessidade do limite Tanto delas terem Quanto delas imporem né? De dizer não, eu não gosto que faz isso comigo, eu não gosto que brinca assim comigo. Ajuda na vida adulta as, as pessoas dizerem que não gostam das coisas porque quando a gente em ou Raul, a gente fala muito sobre a nossa figura de autoridade. A nossa ah. figura de autoridade são as pessoas que ensinam pra gente os nossos esquemas. Aquelas que dizem pra gente, por exemplo, que a gente comentou, as meninas, nossa, que linda, você é linda, fez a lição direitinho, nossa, que coisa bonita. Geralmente essas coisas pra ficar, né, pra gente para virar, um, se tornar um esquema, vem de uma figura de autoridade, que é uma pessoa que é importante para gente, uma pessoa que a gente confia nela. A gente não pode esquecer que as nossas figuras de autoridade são pessoas, são humanos. Então, na maioria das vezes, elas vão fazer o que é melhor para gente, que são pessoas do nosso convívio, estão ali, que nos consideram, têm carinho pela gente, mas elas podem errar também. Como ninguém elogia uma menina falando que ela é linda, que ela é bonita por ter feito alguma coisa que é inteligente, com maus olhos, a gente então, não pensa nisso. Então, a gente tem que lembrar que a nossa figura de autoridade pode acertar, mas que também pode errar, né? Pode dizer alguma coisa que é construtiva para a gente, mas também pode dizer alguma coisa que torna para a gente um esquema disfuncional, que não vai ajudar a gente na, nas nossas relações quando a gente for adulto. Uhum. Então, nessa fase, que a gente ouve muito mais as nossas figuras de autoridade... É muito importante que as figuras de autoridade ensinem para a criança que elas podem dizer não, porque a gente cresce sendo muito podado, que para o adulto não, porque a gente não pode falar não, que a gente não pode desobedecer o adulto, mas é desobedecer no sentido de não fazer o que o adulto está mandando, mesmo que não tenha sentido. E quando isso acontece, a gente cresce como? A gente cresce num ambiente de trabalho, onde a gente acumula um monte de trabalho que é dado, porque a gente não consegue dizer, olha, primeiro eu preciso terminar essa tarefa, depois eu faço essas, olha, tem essa e essa tarefa na frente, depois eu faço essas, não. A criança que não teve essa relação de poder dizer não a figura de autoridade, de ter uhum. uh, os limites dela respeitado, Cresce um adulto recebendo todas as tarefas, não dá conta das tarefas. E aí se sente sobrecarregado, acaba chegando no, no consultório para a gente com a vida toda acumulada, porque não consegue dizer não no trabalho, não consegue dizer não dentro de casa, não consegue dizer não para os filhos. E acaba acumulando várias tarefas que não dá conta. E aí eu volto a brincar que não é humanamente possível. Então, sim, tem tudo a ver, faz completamente sentido com a pessoa que não tem uma boa autoestima.
0: Eu acho que até a gente já entrou na pergunta que eu tenho que é como que é o tratamento para baixa autoestima pela TCC?
1: Na TCC, a gente vai justamente buscar através de uma entrevista o seu histórico de vida, né? Então, eu sempre explico os meus pacientes assim, quando você vai no médico, né, no pronto-socorro, eles vão perguntar se você tem... É, alergia de algum medicamento Se você já fez alguma cirurgia Dependendo do procedimento que você vai fazer Isso é uma anamnese Mas é uhum. aquele procedimento específico Então a gente faz uma anamnese que é muito mais completa Então a gente vai ali Desde o nascimento da pessoa né? Na verdade desde a concepção Gestação da mãe dessa pessoa Até a vida atual E aí com essas informações A gente vai entendendo Como que essa pessoa Adquiriu as crenças que ela tem hoje, né? Como que, que chegou a... Como que essa pessoa chegou a acreditar nas coisas que ela acredita hoje? Como que foram formados esses esquemas, né? Essas frases que a, essas pessoas tomam como verdade em que momento isso surgiu, em que momento que ela aprendeu que a menina precisa se preocupar mais com a beleza do que com a inteligência e que para ser inteligente ela precisa trabalhar muito mais, ela precisa se esforçar muito mais do que o menino, né? Uhum. Então a gente vai buscar aí e aí depois que a gente faz essa anamnese a gente faz um plano de tratamento junto com o paciente e nesse plano de tratamento quando é para baixa autoestima o paciente escolhe que é isso que ele quer cuidar, porque também, Raul, às vezes na, na anamnese acaba aparecendo outras questões. Como uhum. o tratamento na ele é focal, então às vezes aparecem outras questões. Mas quando é para baixa autoestima, a ideia é a gente ir nesse ponto, né? E a gente vai fazer uma desestruturação desse pensamento, desse esquema, e vai fazer uma reestruturação. Então o ambiente terapêutico ele vai funcionar como uma figura de autoridade e ali no ambiente terapêutico, essa pessoa vai aprender um outro esquema para colocar no lugar daquele que era disfuncional. ela vai aprender um esquema funcional para uhum. colocar no lugar daquele esquema que estava sendo disfuncional que atrapalha a vida da pessoa. Eu entendo que eu falando assim gente, parece que é, é super rápido né que é tranquilo, em dois dias a gente faz isso. não é? porque a gente não consegue fazer em dois dias uma coisa que a gente levou uma vida inteira, né? Seja essa vida de 18, 20, 30, 50 anos, mas não tem como a gente desestruturar e reestruturar uma coisa que levou uma vida toda para acontecer em dois dias. É um processo que leva algum tempo e lembrando sempre que a gente tem que respeitar e entender o tempo de cada um. A, a demora é como a beleza, é da sua percepção. Então, às vezes, quando a gente mexe em algo que é dolorido que é angustiante parece que o tempo vai levar uma eternidade quando a gente mexe em algo que é agradável, né, que é gostoso o tempo vai passar mais rápido a gente tem essa percepção mas o tratamento sempre é feito com foco no paciente, o paciente sempre é o protagonista do tratamento até porque né, isso faz parte do processo da TCC que o paciente se torne o próprio terapeuta. Então, ele aprende... Ele é psicoeducado, né, no, no caso que a gente chama em TCC. Ele aprende as terminologias, ele aprende as técnicas. E com isso, com a ajuda do terapeuta, o paciente consegue fazer essa reestruturação com relação à autoestima dele.
0: E eu acho até que ficou bastante claro, tá, Jaque? Mas, como eu vi que você se preocupou com isso agora aqui no finalzinho, para quem tá ouvindo, é, é o processo de aprendizado. Você dificilmente aprende alguma coisa de um dia para o outro e sai sendo prático. Eu gosto muito, na hora que a gente fala disso, de ir lá para o psicodrama do Moreno, que ele fala, falava dos papéis, quais são os papéis que a gente vai adquirindo e a gente vai aprendendo a lidar com eles então eu acho que é uma analogia legal porque assim, a gente começa a desempenhar um papel durante toda a nossa vida, então a gente tá craque nisso a gente uhum. sabe representar esse papel no teatro, no cinema, em qualquer jeito, mas aí de repente vem alguém né, tipo e muda esse papel e fala, olha não é mais assim, toque o um novo script, o um novo roteiro, você vai errar você vai precisar Exatamente. de um tempo para poder testar, para poder entender qual vai ser a voz, como que vai ficar tem todo um caminho a se percorrer aí que é um jeito de treino mesmo, né?
1: Sim excelente analogia, Raul acho que o Moreno traz muito bem isso, realmente essa analogia que você fez é perfeita imagina você desempenha um papel, um personagem com aquela característica, com aquela voz com... e de repente chega alguém e fala olha, você vai fazer o contrário disso porque é basicamente isso, né? Uhum. quando a gente fala de uma boa e, e uma baixa autoestima a gente tá... É exatamente isso, ó. Você tem que fazer o contrário, completamente o contrário disso. Até você se acostumar, né? Vamos lembrar que a aprendizagem é quando a gente... Não é só a gente ter o conhecimento, é a gente adquirir o conhecimento e mudar o comportamento através dele. Então, a gente saber de uma coisa, alguém chegar com um script para você e falar olha, a partir de agora, esse é o seu novo papel. E você entender, estudar e conseguir se comportar né, e desempenhar aquele papel, fazer aquele personagem, é outra história, é um outro processo. Hum. Então, perfeita analogia, Raul, gostei
0: muito e, e tem uma outra coisa, né, que é lidar com as crises que esse novo papel vai gerar Porque na hora que você começa a desempenhar, você começa a aumentar a sua autoestima As pessoas que estão ao seu redor e que ou se aproveitam ou que estão acostumadas com o modelo de autoestima Também vão reclamar e vão surgir Sim. outros processos e aí também é outro modelo de que Ok, agora, como que eu lido com isso?
1: Exatamente, né? Algumas pessoas vão embora, outras vão chegar, fato, mas algumas pessoas vão embora. Então, isso mexe, né? É um, é um processo, como você disse, é um processo, e às vezes é um processo dolorido, às vezes é um processo que dói, mas faz parte, e depois que ele acontece. É muito lindo, é libertador apesar da, da caminhada árdua, como todo o processo de terapia né? eu brinco com os meus pacientes, eu não gosto de enganar ninguém, então assim eu brinco com eles que na terapia a gente arranca a casquinha da ferida mas aí a gente soprada, passa o metrolate e aí espera cicatrizar de novo, espera a casquinha de novo e às vezes vai ter que tirar de novo vai ter que mexer ali de novo mas vai chegar uma hora que vai cicatrizar vai ficar marquinha, mas que você, você vai olhar, vai lembrar, mas não vai doer mais, não vai arder mais então uhum. é um processo doloroso mas no final é muito compensador.
0: É um processo que é conjunto, né? porque quando a gente fala nesse processo doloroso né, dá até a sensação de que a pessoa ali, ela não tá num processo de escolha e a pessoa, você falou isso bem no comecinho, né? é, é junto o terapeuta, o psicólogo, ele não vai chegar e te obrigar a fazer absolutamente nada, ele vai trazer você junto com esse processo para caminhar, buscando realmente aquilo que a pessoa tá querendo, então vai fortalecer a autoestima vai fortalecer a autoconfiança vai fortalecer as suas melhores características, vamos tentar entender o conjunto né, da coisa para poder fazer e trazer o bem estar nesse daí, que é a qualidade de vida e a saúde mental que a gente fala tanto
1: exatamente, é muito importante que o paciente tenha consciência de que ele é o protagonista. O terapeuta, ele faz a intervenção, ele é o espelho, ele mostra algumas coisas que o paciente precisa ver tá junto, a gente tá ali junto, de mão dada, conduzindo, mas o protagonista é o paciente, porque afinal a vida é dele. É, e eu tô usando o termo paciente, talvez alguns colegas vão até achar estranho, porque em TCC a gente fala muito cliente, né? Mas eu acho que fica mais tranquilo pros ouvintes entenderem, eu acho que não é tão comum ainda para as pessoas ouvirem o termo cliente. Mas o, o, o paciente ele é o protagonista, ele que decide o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer da vida dele. Então, não, nunca ninguém é obrigado a nada. Inclusive, não pode ser hum. dentro de um processo terapêutico, não pode ser, senão não há é um processo terapêutico. É, uhum. Você precisa justamente fazer as suas escolhas. É muito importante deixar isso claro.
0: Adorei, gente, foi muito legal, não foi? Vocês curtiram? Eu curti com certeza Se você curtiu, compartilhe Mas infelizmente chegamos ao final Deste episódio. Antes de pedir para Jaque se despedir, preciso dizer Que o Psico Online é um projeto que liga Você aí que está nos ouvindo A um psicólogo ou a uma psicóloga E para isso, desenvolvemos diversos Conteúdos que podem ajudar muito Você no seu dia a dia. Por exemplo, aqui no podcast Na primeira temporada, nós falamos De tanta coisa e esta temporada Está incrível. Você confere todos Os episódios, a história do podcast Lá no site no endereço https dois pontos barra, barra, psico ponto online barra blog barra podcast Vale dizer que nós somos vários profissionais e que quando você entra em contato via site, via WhatsApp ou uma das nossas redes sociais, um dos nossos PCs vai fazer algumas perguntas antes de encaminhar você para uma consulta. Lembre-se também do seguinte: queremos te atender da melhor maneira possível. Assim, se a situação está apertada, se você tem alguma dúvida, não fica com vergonha, não. Entre em contato que vamos fazer de tudo para que você seja uma das pessoas que sabe bem o valor de uma excelente terapia, ok? Jaque, gostou? Vamos nos despedir?
1: Amei, Raul, mas vamos, né? Hum. Eu espero que o pessoal também tenha gostado. Se vocês gostaram, continuem acompanhando a gente, continua ouvindo o podcast, vem lendo os textos lá no site. É sempre um prazer para mim falar sobre psicologia, né? Fazer psicoeducação, assistir um tempo que eu gosto muito, gosto muito de trabalhar com isso, fiquei muito contente espero que vocês também tenham gostado
0: é isso aí pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês Jaqueline, muito obrigado mais uma vez, gente tem bastante texto da Jaqueline lá no site é só acessar, e é isso, em breve provavelmente a gente tenha outros episódios aí, não deixem de compartilhar até o próximo episódio, tchau 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 Jaque, tchau Raul, Ei, fui, beijo